0: 就是比如说，哎，身边的人一水儿都穿那个优衣库，都穿 Supreme， 然后你一身着这个八十年代的 champion 啊，就会觉得哎倍有面儿是吧 ？Hello， 大家好，欢迎收听北改怪兽，我是周末去了长
1: 沙的古着店的肉饼。Hello， 大家好，我是为了买衣服坐了一个小时地铁去了浦东的花生酱。嗯，话说回来，我们刚刚自我介绍，呵呵其实也已经透
0: 露了、啊。其实我们这个想做古着古着的这个话题是也蛮长时间了，因为我在北京有一些去古着店去购买古着的一个经历，然后当时抱着的是一种就是想要买好看的，然后又不是很贵的，又有点独特性的衣服。然后后来问过花生酱，然后花生酱他其实也有买古着的这个经历以及爱好吧。然后我们就觉得，哎，北京和上海其实都是在全国范围内算古着店比较比较多的两个大城市吧。所以就想聊一聊这个话题，包括关于古着，大家也有很多问号，然后有很多迷思啦，那么什么是古着呢
1: ？花生酱来解释一下。古着这个词其实是来自日本 f l u k e g 的音译过来吧，然后欧美还有一个说法就是 “vintage”。Vintage 其实就是你不止在古着这个衣服上品类能看到，其实它原意是上了年份的高档葡萄酒，然后后来就被广泛运用在，比如说形容那些有时代感的什么衣帽啊、事物啊，包括家具啊。但是古着这个词。我觉得是没有，就是具体的年代限定的。比如说 vintage 风格，可能代表一些啊，比如说美国那种二三十年代的招贴画这种什么啊，风腰，然后可能戴个帽子那种，也算是 vintage 风。还有包括七八十年代的什么喇叭裤啊、花衬衫啊、油头啊，我觉得都是 vintage 风的一种。就是啊，你爷爷的也是古着，然后你爸爸那一代的也是古着。但是我发现也有一个疑问，就是古着，因为都是我们刚才说也是年代稍微久远一些的东西，最早也算是九十年代吧、嗯，就会有人问说，你古着不就是二手货吗、嗯？不就是旧的东西吗？所以呢，作为一个古着爱好者，我觉得古着跟二手还是有一点区别的吧，是吧？啊。我觉
0: 得可以解释的一个就是第一个就是他的这个文化背景的这一点，嗯，比如说是在美国上世纪五六十年代的时候，那个垮掉的一代嘛，他们其实就是代表一种反叛精神，然后他们会去穿一些他们那个时代特定的服装，然后到后面，比如说六十年代八十年代的摇滚乐，美国的摇滚乐起来了，然后他们摇滚青年嘛，然后也会就是想要通过这个服装上面去标榜了自己的一种独特性，所以说。就是中国的呃，现在所流行的这些古着，很多都是受美国的一些文化影响。另外的话，还有就是日本的一些文化影响。然后还有就是，当然中国自己古代的也有啦，就是九十年代那种香港明星，其实他们也是在他们的那个。啊，历史时代背景下，他们的穿衣风格是有一个非常明显的一个特征的。然后，其实所以现在我们的一些古着的一些衣服的风格的话，也是总的来说是反映了某个时代的文化背景和精神特征。然后第二个的话，说到的是那啊、呃，时尚一直会被回溯嘛，就是说这个其实就是古着的这个复古的这个这个意思嘛，就是其实人是蛮会恋旧的，就是会去喜欢一些以前的东西。东西，因为它代表着一些我们过去留下的某种，不,不管是物质遗产也好，还是精神遗产也好吧。第三个就是收藏价值。可以说，我觉得古着它更像是一种文化吧，算是小众青年文化的一种，这是我的一个个人想法。所以花生酱，你这个周末就是去了，哎，我们到底是为什么会选择这个叫做上海金黄黄市场？你最早是在什么时候、什么地方看到它
1: 的呢？我算是一个古着爱好者吧，因为之前在英国的时候也很喜欢逛那些古着店，然后包括伦敦的 Brick l a n d 有一条就是专门是各种古着店的街区，然后我经常喜欢在那边逛，然后买买买。回国以后就觉得说，国内的这种古着的文化好像没有那么的发达。上海也有一些古着店，但是是那种在市区比较小，而且会稍微贵一些，可能一件衬衫就是两三百块，而且那些花色是你在淘宝上就能见到的那些嗯、呃、现在很泛滥的花色。然后我觉得说古镯其实不值这个价格，嗯，然后之前我有时候会在小红书上搜什么上海古镯，然后关键词最前面的一条就是说这个金黄黄批发市场，然后它里面介绍说这是一个宝藏市场，里面有三层。什么有几家店非常好逛，便宜的只要二三十块，而且什么有很多大牌啊，嗯、什么日系原单啊，然后大衣就两百块钱左右。店主都是那种什么阿姨啊、嗯、爷叔啊，还会给你推荐一些，比如说推荐给你怎么搭配，推荐给你说这个服装风格是什么样子的。所以我就抱着这个我去学习一下服装搭配，然后什么再买买衣服的心态去的金黄黄。他其实，在浦东一个非常远的地方，过去的话要坐一个小时的地铁，而且周边其实很偏僻的。但是我第一次过去以后，就怒买了八件衣服，所以对他留下了深刻的印象。今年就是。也很久没有去了，我也想说这，这借这个机会就是探访一下金黄黄。早在我去年去的时候，金黄黄就说可能那个店租到期了，然后会整个市场拆迁。现在也已经过了一年了，我一直以为说他中途可能就要整个拆掉了，而且听说也有一些店就是从里面搬了出来。但是截止到我昨天去的时候，它其实还是算挺大的一个市场，就像你小时候经常会见的那种服装批发市场一样。进去以后，一条走廊左右两边其实都是那种就一排一排的店，然后里面衣服都是一排一排一排的挂着，甚至还有摊在地上的，真的就像服装批发市场一样。嗯、所以你去的感受是什么呀？有没有什么 insight？ 有的呀，就是我我除了调研，我也是作为一个消费者去的，嗯，所以
0: 你在那边看到的，呃，真实的金黄黄的市场，真的如小红书上所说，啊、呃，很便宜，然后大爷大妈都会过来，呃，给你服装搭配，大爷大妈也很 fashion， 然后，呃，衣服的质量都很好看，是真的吗
1: ？呃，让我来一个一个破除这些谣言吧，嗯、揭秘真实的金黄黄。嗯，首先噔噔噔噔噔噔噔噔啊！怎么了？怎么了？我给你来一点 BGM。<笑>首先，它并没有我想的店那么多，可能是因为之前有一些店搬出去了，搬到了其他的批发市场。再加上我进去的时候已经下午四五点了，它其实七点就关门了。嗯，所以进去的时候是有一点冷清的。然后，嗯、呃，衣服也没有传说中的那么便宜。嗯，什么二三十块，并没有的，不存在。嗯，因为都是旧货，它可能有不同的品牌，还有不同的来源，所以有不同的价格。包括我看到了，呃，带着 H M 的标志的，就除了这种快销品牌可能是少数，还有一些是什么传说中日本原单。因为阿姨跟我说，我们的店里的衣服都是日本进口的，所以比较贵，不啦不啦不啦吧。但是总体来说，看起来就是一种旧货市场的感觉吧。因为我之前有时候逛一些古着店，我就觉得说那些衣服。古着店的店主进货以后，进行了二次的，包括一些消毒，然后一些清洗以后，让它看起来就是至少成色上是比较新的新的衣服。但是在这个市场吧，就整个感觉就是非常的原生，它可能就是整包整包的衣服进货过来以后，还没有来得及说好好清洗啊怎么着就上架了。所以这些衣服一个是看起来成色不是很新，有点皱，然后有的甚至还有那些虫蛀的痕迹。还有就是他们摆在那儿的时候，嗯、呃，味道也很大，就是整个市场都是一种那个旧货的味道，嗯
0: ，所以并不是你想象中那么
1: 精致的，嗯，样子。嗯，我其实没有把它想象得很精致，但是我觉得它比我想的还要旧一些。真的就是一个批发市场、嗯，因为我的预想是一个就是古着市场，嗯、古着的吧，至少看起来会会稍微什么独特一点、个性一点。但是其实我却就是觉得他们就像批发市场一样，没有什么特色，仔细淘才能沙里淘金，看到一两件好的，其他都是那种普普通通，就像我在普通批发市场能见到的衣服一样。而且他说的什么原单、什么日本进口，其实也存疑吧。嗯，我没有觉得说就是什么去的很便宜啊，像白捡一样啊。所以大概是什么价格呀？嗯，我去的那家店就，就他说那些西装都是一百八，然后裤子可能是八十块。我觉得就就是接近市场价吧，就跟你在淘宝上买衣服、买裤子的价格是差不多的。但是那边可以稍微的讲一讲价。我碰到了那种上海阿姨，其实也会去逛。对，说到这个，我我想 cue 一下，就是这个批发市场的消费人群，去的时候也见到了挺多像我这个年龄的人，就是喜欢古着的人。比如说会有那种什么艺术院小学生，像什么上戏啊，还有什么呃、啊，那个阿姨跟我说有什么纺织大学的人也会过去，就是那些懂衣服的，然后喜欢就标榜个性，不想买就是大陆货的人会去这个市场买衣服，甚至还有那些比如说你在市区看到的小小的古着店，他们有可能就是在这里进的货，然后可能一次买一包，然后批发以后去市区再加价卖。还有一些，比如说老阿姨，我昨天就碰到了一个上海老阿姨，嗯，来帮自己的女儿试衣服，就是女儿本人没有出现。嗯，那有阿姨自己给自己买的吗？有的呀，因为那边也有一些，比如说什么丝巾，或者是大衣，还有貂皮大衣、嗯，然后那些阿姨就会在那里挑啊挑啊挑，嗯、跟那个店主就是拉呱闲扯，就说你们这个什么料子啊还不错，然后再顺便讲一讲价，唠一唠嗑。这个年龄层，就像我们上级说进口食品店一样，也有就是像我这样的，可能刚上班，然后财力不足。囊中羞涩的人，也有一些就是想穿的独特一些的，或者就是这种对生活有追求的老阿姨。嗯嗯，哦、呃，所以其实上海的老阿姨还、啊、是蛮洋气的。对，我发现了，而且他们这不计路途遥远，就是喜欢古着的人吧，不只是上海老阿姨。因为我跟店主聊了，店主跟我说，我们这边的顾客很多就是老客了，可能是什么十几年的老客，然后不只是住在市区的稍微近一点的人会过来，甚至还有什么住在上海的郊区的，还有在杭州的人也会过来这里淘货。嗯
0: ，那所以就是他们店主他们会感觉这个金黄黄是一个网红的店，然后大家都会过来
1: 去来拜访嘛。我问了那个阿姨，觉得这两年可能人会变多了一些。我觉得就是因为这两年，比如说各种什么微信号啊，因为这种古着市场可能是作为一个稍微就是小众文化亚文化的存在，然后被一些公众号发掘的，就是那种青年文化公众号。比如说我之前看那个有货就发了一篇文章，讲这个金黄黄古着市场作为一个比较初期的推广，让这个金黄黄出圈了。再然后就是小红书，小红书这个平台上就是会有各种各样的攻略，告诉你说这个古着市场呃有多大、多便宜、多好买，然后又有更多的小姑娘什么涌入了这个市场去买衣服。还有就是这些店主其实自己可能也有这种营销的意识，他们也会在店里面贴自己的微信号，然后在微信号里面上新拍一下自己的衣服，然后在跟店主聊的过程中。他们也提到说，今年其实因为疫情，这个生意不是很好做，嗯，甚至就是可能政府还补助了他们，就让他们免掉了今年的店租，就是可能前半年因为实体经济整个因为疫情的原因，可能就差不多垮了，也没有人来逛这个市场，特别是古着，可能还有一些就是大家担心卫生问题，所以就是这几两三个月才稍微人多了一些。说到这卫生问题，其实我也是我前
0: 段时间或者是之前有看到各种新媒体上有发一些关于古着的一些非常呃猎奇的报道吧，然后大多的新媒体文章都会用一个比较有呃噱头和也比较夸张的一个题目，然后就是说什么从死人身上扒的衣服啊。嗯，有多少多少细菌啊？然后包括也会去报道一些从国外进口过来的衣服，然后没有去处理，就然后形容他们有多么脏之类的。我就会觉得，当然，确实是会有一些行业中的投机者，然后就是觉得说我会去弄一些非常便宜的，然后烂的衣服，呃，去做，然后，然后包括我，我这次我在长沙就是对我也就是这个周末来长沙玩了一下，然后也特地去了几家古着店，然后在我跟古着店主交流的过程当中，嗯、呃，他们也说到了说前几年就是古着有一些名声不太好，但是作为一个就是比较。用心去做古着的人，他们是会去很认真的去清理他们从国外的这些衣服，然后包括他们这些货源，有一些是海淘的，嗯、呃，像现在疫情期间就没有办法出去，所以他们会去海淘去搜罗各种的小玩意，然后还有就是之前的话会去飞到一些日本啊、泰国啊一些二手批发市场去淘一些好货，然后包括你也提到了说，你之前在英国的时候，就是大家去。二手市场买东西是一个非常司空见惯和非常 normal 的事情吧，对吧？就是，嗯，所以说中国人的话，我觉得我是觉得中国人整个消费水平它还在一个非常上升的一个阶段，就是大家还是觉得我要追求更新、更好、更多、更快、更强，呃，这样子的一个阶段，因为包括，呃，这几十年来，就是大家也刚刚从一个比较呃。紧巴巴贫困的这个生活状态脱离出来嘛，就是所以说，而呃日本啊，然后在英国啊，他们都是已经经历了这整个泡沫经济的这个崩塌了，所以他们对于这个消费也属于一种是一个比较反消费主义和克制和有自己的。这个讲究的一个阶段吧，所以他们会愿意去，呃，比较接受古着这个事情，然后包括他们也是比较看重这个背后的文化价值所在的，就是我觉得中国人一方面是啊、呃，本身就不太注重深厚的这个文化背景在。就是我们的文化背景相对还是一个比较偏，就是大众的，就是觉得大家说好就是好的，而不会去强调个体的独特性，还是在追求大众的一个阶段。第二个的话是，呃，我们的消费的呃能力还没有进化到那个次元，就是不不是注重呃价格高低，而是去我们现在大部分人还是觉得就是好的就是贵的，贵的就是好的，就是而不是去注重这个背后的性价比呀。然后，嗯之类的吧。所以说，就是包括日本的话，就是他们已经经历了泡沫经济这个繁荣的经济背后的那个泡沫破裂的那个年代了。所以我觉得这个是可能是中国这个，包括中国的新媒体，它确实也是有一些比较不好的吧，因为流量至上的这个。逻辑在，所以说你必须要去抓一些很猎奇的点，才会有人看嘛。就大家也喜欢看这些点嘛，而不是去宣扬它背后一些比较好的东西
1: 。其实古着是整个，它是涉及到背后的文化，还有古着是本身也是有一些爱好者，他们会去积极的宣传的。但是在这个这，比如说这些新媒体的宣传上，它就是会。紧盯着这个古着猎奇的一面，包括说它可能什么死人扒死人身上扒下来衣服啊，或者是说是从那种批发市场进的货呀，然后这个其实是一个比较猎奇的角度，但实际上古着背后，包括比如说我觉得古着流行起来，其实两个原因，一个就是大家开始有这种那个复古，想要就是回溯以前的文化的趋势了。就是一小部分人可能厌倦了现在，比如说像你讲的，大家都穿的一样，然后都千篇一律，就是对于这种事情感到厌倦，想要跟身边人进行一些区别，彰显自己的个性啊，还有就是开始觉得说不是新的贵的就是好的。对，
0: 其实这整个市场还是就是还在培育当中吧，我觉得。对的，
1: 对的。然后我觉得
0: 从古着，我也联想到其他的一些呃所谓的小众文化和亚文化吧。因为其实古着大多都是新品或者单品嘛，所以说现在的一代的年轻人，所谓的 Z 世代，然后我们可能比 Z 世代稍微大一点了，对、嗯，就是大家会比较强调自身的一个独特性在，在就是想要去强调自身的个性，所以说古着它能够在衣着上，就是外表穿搭上能够去呃起到这么一个作用。就是比如说，哎，身边的人一水都穿那个优衣库，都穿 Supreme， 然后你一身着这个八十年代的 Champion 啊，就会觉得哎，倍有面是吧？<笑><笑>对，所以就是每一件古着仿佛都印着三个大字，懂得入。就是它某种程度上满足了人的一种虚荣心，然后就会觉得说啊，我穿上了这件衣服，我就和别人不一样啦，我就非常高级。对，你们不懂，我懂，就这种感觉，就是带来一。种。种差异感和优越感，嗯，另一方面呢，就是像你刚刚说到的，就是我们也开头就说到了，就是呃、哦、价格，就是说如果奢侈品也可以达到相同的效果的话，古着 somehow 是一种平价的奢侈品吧？对
1: ，嗯，对对，
0: 对的对的，所以说我们就是像就是比较买不起奢侈品的，我们可以去买古着来就是。呃，达到同样的效果吧。然后包括现在的一些中国流行的什么汉服啊、洛裙呐、啊，然后还有各种吧，就是在服装上，大家会形成自己的一些小众的新兴的亚文化来。包括现在不仅就是这一群喜欢古着的人，大家会互相聊得起来，然后互相彼此有认同感，觉得对方是一个和我是一个圈子的人，我们互相懂。不仅就是呃穿同样的衣服，我们还可以去举行一些线下的社交舞会，然后去参。参加一些小众市场，就是能够感到一种强烈的由稀缺性产生的一种身份归属和身份认同。我觉得这个是古着兴起的文化现象背后的一些呃社会学层面的一些机理在。嗯，然后包括《Vice》杂志，我不知道你知不知道
1: ？知道，就是 YouTube 上很火的。嗯、哦，但是之前《Vice》中国。嗯现在是已经跟那个原来的 VICE 不是一家、嗯，然后 VICE 中国现在是改名叫别的了。嗯。嗯
0: 啊、uh, ，对对，他当时也是在呃中国的这个市场，反正他们资本方面有一些问题，所以就分家了吧。Vice 是一个前身是九四年成立的，成立于加拿大魁北克蒙特利尔的一个杂志。他们当时就是专门对主流媒体不报道的那些音乐、艺术、时尚，甚至是毒品文化进行关注。然后 Vice 这个词本身就是有原罪的意思，然后就带着一种反叛和神秘主义的倾向。然后甚至是有一些阴暗的。然后如今发展了二十多年之后，它的业务板块也延伸到了 Vice Magazine、Vice News、Vice Music、Vice Films， 就是当时就是最近火到中国的话，应该是就是 YouTube 吧，就是这个网络视频自媒体火了之后，所以就是火遍了全球。他所报道的不仅有这个呃景色奇观。奇特的文化习俗、时尚文化，它也有一些选题，它是比较猎奇的。虽然反叛性不是很强，但是它会展现了就是社会当中非常嗯、哦、少的一部分人的一个隐秘的一个生存状况，或者是某种他者的一种生存的境地。这里就可能要 cue 到什么，就是单向度的人这本书，啊，对对对，嗯，就是我们现在比较大众的人的话，他可能生活在一个比较单向度的一个空间里，然后单向度的生活中，就是生活是很单调的，比如说就是工作赚钱，然后吃吃饭睡觉就是这样子。比较缺乏自己个人的兴趣爱好和生活，然后所以说最开始在欧美的呃文化圈子当中，他们觉得这样是不对的，然后就开始反叛，然后就开始做出一些嗯、呃、去标榜自己的一些个人文化的一些东西之后，然后就是去丰富了对这个世界的感知的维度，然
1: 后所以说才
0: 会去兴起了这么多小众的一些亚文化。
1: 你说这个小众亚文化的话，我其实对这两个词一直有一些想法，就是比如说小众，我觉得 Vice 之前会稍微就是偏向一些挖掘，就是不为人知，比如说你刚才说的那些隐秘的状况，它是生存的境地，是它是有自己的就是这种社会性，呃，怎么说呢？就是我觉得是一种观察，还有一些有自己的人文人文思考。还有就是，他是有自己的态度的。但是我觉得，比如说《VICE 中国》现在改名叫别的了以后，他首先就是不那么关注小众文化了。我觉得他会更偏向于就是，呃，往主流靠拢的一些艺术史上，就是一些他其实是一直在往主流靠拢的。我觉得可能是跟资本有一些关系，就是当你亚文化就是融入了一些资本的元素，比如说。它这个媒体逐渐受到了主流的关注，或者是说它有一些融资的话，它其实是没有办法再保留这种小众的原色的。要么就是你会向主流、向大众，嗯、呃，关注的一些领域靠拢；，要么就是你在选题上没有办法保持一个观察或者是中立了、啊。还有就是小众，有可能就滑向一种就是刻意的猎奇，就比如说古着文化，它其实是背后有一个文化背景在，但它可能就是从一个非常猎奇的角度，包括新媒体这种标题党的角度去切入，他就说是死人衣服，这样其实就是一个博流量的心态。但是我觉得，对于就是本来是一种青年文化的媒体来说，他这样的态度就会把青年文化亚文化变成贬义词。
0: 嗯嗯，明白，我明白你的意思。就是我觉得，如果当亚文化的议题在报道中被处理成为某种中产阶级猎奇的一种消费品的话，那它可能就是中产阶级的快手，你知道吗？对它也只是去服从你，你也只是去取悦消费的快感罢了。
1: 比如说，他其实关注这些小众的，什么亚文化、LGBT 啊，或者是其他的什么异装癖啊这些人群，他不是为了关心这些人，他是为了自己获得流量、获得眼球，而不是说他真正有人文关怀在。我是这么觉得的
0: ，嗯，嗯是我我也是觉得，我也觉
1: 得，就像当你看快手上那些，比如说什么在开车的人啊，或者是在表演，或者是其他一些，就是我们平常不会在生活中接触到的一些农村的事情的时候，你是当做一种就是景观去看的、嗯
0: ，是的，是的，是的，嗯。而且在快手上，什么东西能火？不是你一个普普通通的一个人就能火。你在快手上，你普农村人，你得去吃什么非常猎奇的这个东西啊，或者是做一些非常奇怪的一些事情才能火呀。说起来，我们怎么就变成了新媒体环境批斗大会呀？<笑><笑>你说好的讲古着，来来来来,来，我们回来回来回来。嗯。<笑>对
1: 。哦，说到古着，因为古着本身也是一个小众文化嘛，小众文化。就逐渐走向了主流，但是在这个走上主流的过程中
0: ，我觉得他还没有走上主流啊
1: ，他还没有走向主流，他正在怎么说？它是一个蓝海文化吧，他总会向大众推广的。但是我觉得，就是基于比如说现在大多数人会对他的一些偏见，觉得他是二手，然后中国人可能普遍喜欢新的，还有就是对这种卫生的偏见的话，我觉得古着最终不会走向真正的大众的。我觉得，就作为一个小文化，就生活挺
0: 好的。我就觉，我觉得没有必要什么东西都要变得很大众。嗯，就像三明治一样，就像三明治一样，一只小众蛮好的。<笑><笑>嗯
1: 、对，小众就可以保持你的原色。嗯，是的，嗯
0: ，所以我也会，其实我也会。有意识的，就是想要去保留一些我个人的一些呃想法和特色在吧？我觉得有一些东西是不能被外界所侵蚀的、嗯。<笑>那你会去买古着吗？我会啊，我昨天还去那个市场 ，to be honest， 稍微买了两个小小的东西，就是我我我昨天其实是买了两个胸针啦、啊。<笑>然后那个胸针，我为什么买？它是那个。戴珍珠耳环的那个少女的那幅画，很小， oh. 放在一个很复古的一个相框里。然后其实我是觉得啊，我能把就是这个这么伟大的、这么好看的美术作品装在我这么小的、就是很很可爱的一个胸针里，憋在身上。哦
1: 、oh, ，那比如说你你买这种东西的时候，你会希望别人看到它，然后觉得说就是想跟你要链接，问你在哪里买的？我不会，我不会。没有吗？不会，我完全是因为觉得我就是我喜欢这个画。那你真的很不消费主义了，因为我买这些的时候，我有时候会就稍微有一点点虚荣心。就想要发个自拍
0: ，希望别人看到，发个朋友圈什么。看
1: 看我好看的花衬衫，然后大家都会在下面一水夸、嗯、啊，好看，好看，好看。还有就是我如果碰到，比如说也是穿这种古着的人的话，我会有一种就是认同感，在心里夸一夸，觉得说哎不错。包括金黄黄去逛的人，大家互相之间也是会帮你看一下这个搭配怎么样啊。然后包括就是帮你评判一下这件衣服值不值得买，大家就是这种爱好者之间的认同，就是在这个古着店这种小小的场合里面进行了一下交流。嗯
0: ，说实话，我还真的没有就是这方面社交的需求，就是比如说我不会因为你你是古着，你你也是穿古着，我也穿古着，我不会因为这个而觉得产生跟你的亲
1: 近感。就是我这次去了金黄黄以后，我其实对古着是稍微有一点点的那种趣味、呃，就是对对对对，就是趣味。至少是对这个就是什么批发市场有一点趣味，以及我再也不会相信小红书的那种光鲜亮丽的攻略了，这些都不可信
0: 。对，最后就呼吁大家千万不要相信小红书，都是假的，<笑>都是广告。
1: 主要就是小红书也是一个那种美图，然后比较夸张的文字，啊、呃，什么价格多便宜多便宜，呼吁这种价格多便宜，然买东西多独特，可以吸引到更多的流量，赚足更多的眼球的店，包括新
0: 媒体的逻辑，还是互联网流量逻辑
1: 。对，包括你在头图上大字写说啊什么呃便宜什么等于白捡什么五十块、嗯，然后就会骗更多的流量。嗯，再接下来就是你的曝光量的曝光的话，把它推到更大的流量池里面，所以爆款就是这样诞生的，就是包括你吸睛的标题，包括你这种噱头，然后把它一层一层的推向更广大的人群。嗯，就是有可能就是一篇文章，就让一个市场就这样火了，但是实际上去打卡的人大多数都会失望。最后大家要注意警惕这个新媒体啊，嗯。我不只针对小红书啊，什么大家要嗯擦亮眼睛，还有就是耳听为虚，眼见为实，还是要亲身去打个卡<笑>。那今天就聊到这里吧。